0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Trauma Anker Podcast. Ich habe wieder eine Interviewfolge heute und zwar habe ich heute Cordula Pa zu Gast. Und Cordula Pa, ähm, ja, ihr Motto ist, und das finde ich sehr, sehr, sehr gut, Good Vibrations. Das steht groß auf Ihrem Flyer. Ich möchte mich heute mit Cordula über das Thema TRE unterhalten. Ich habe sogar, ich habe es mir hingelegt, es ist die Abkürzung für Tension and Trauma Releasing Exercises. Was sich darunter verbirgt, das wird uns Cordula heute erzählen. Herzlich willkommen, Cordula. Hallo Eileen, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, es war auch das Interview, auf das ich mich am intensivsten äh, vorbereitet habe, denn die liebe Cordula hat mir zwei Sitzungen TAE vorher, ja, äh, zwei Sitzungen TAE gemacht und dass ich mir das tatsächlich auch besser vorstellen kann und ich selbst, ähm, ja, habe damit auch schon vorher Beruhigung gehabt, warum und weshalb, erzähle ich sicherlich später noch, aber erstmal möchte ich gerne Cordula das Wort geben, dass sie uns erzählt, ja, was sich hinter diesen drei Buchstaben alles Großes verwirkt. <lacht> genau, also diese
1: drei Buchstaben, ne, wie du eben schon gesagt hast, stehen halt für Tension and Trauma, Releasing Exercises, auf gut Deutsch kurz zusammengefasst, ähm, spannungslösende Übung, kann man sagen, ja. Und mit diesen Übungen, das sind insgesamt sieben Übungen, bringen wir den Körper in das sogenannte neurogene Zittern. Ja, das neurogene Zittern, etwas sperriger Begriff für alle unwillkürlichen körperlichen Bewegungen, die man so, ja, manchmal hat. Also von daher finde ich das auch wichtig zu sagen, dass neurogene Zittern, so sperrig sich das anhört, wir kennen das alle. Ja. Also ähm, zum Beispiel, dass man vor Kälte zittert, kennen sehr viele Leute. Ja. Also das ist neurogenes Zittern, das überkommt uns einfach, das ist eine unwillkürliche Reaktion. Aber man kennt es, viele kennen es auch aus dem Sport oder aus dem Yoga, ne? wenn die Muskeln so anfangen zu ermüden oder man im Yoga eine Position nicht mehr halten kann und dann fangen irgendwie die Oberschenkelmuskeln oder so an zu flattern. Ja, auch das ist neurogenes Zittern, aber auch sowas wie, wenn man beim Einschlafen nochmal so kurz zuckt. Ne? Auch das ist sowas, wo der Körper einfach noch Spannung, die irgendwo ist, ableiten möchte freundlicherweise eigentlich ganz von selber. Mhm. Und im TRE nutzen wir genau dieses Phänomen. Also das neurogene Zittern ähm, überkommt uns nicht, sondern wir stellen das bewusst her. Das ist der Unterschied zu, zu den Prozessen, wo es uns überkommt. Ne? Also, mhm. Und ähm, ja wir, bestell, wir stellen das eben durch diese Übungen her. Wir bauen eine gewisse Müdigkeit im Körper auf, und lassen dann das Zittern kommen, lassen das Laufen ein paar Minuten und hören es auch wieder bewusst auf.
0: Das ist sehr wohltuend. Ja, das durfte ich ja tatsächlich auch äh, zweimal deutlich feststellen. Beziehungsweise bin ich ja schon, ähm, ja, bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben, bin ich selber schon äh, ja, über TAE gestolpert. Ähm, weil ich halt jahrelang immer wieder ganz massive Rückenprobleme hatte, immer wieder sehr, sehr verspannte Rückenmuskulatur und Hexenschüsse und äh, Bandscheibenvorfälle. Und bei meinem letzten Bandscheibenvorfall oder besser gesagt Hexenschuss vor, ich glaube, anderthalb oder vor einem Jahr, anderthalb Jahren, ähm, da ist mir tatsächlich auch schon mal ähm, äh, TAE begegnet. Und äh, ich habe mich eigentlich, äh, bin ich da über die Richtung gekommen, über den äh, Psoasmuskel, über die tiefe Bauchmuskulatur und ähm, ja, dass das, äh, der häufig halt für diese starken Verspannungen zu, ähm, verantwortlich ist und auch so im Fachkreis auch der Ach Angstmuskel genannt wird, der sich halt wirklich bei, bei extremer Anspannung, Körper- und seelischer Anspannung halt immer wieder ähm, ganz st stark verspannt und es dann zu diesen starken Rückenschmerzen kommt. Und so bin ich zu THE gekommen. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Ja, ne, also genau, wir sprechen im THE bewusst
1: diesen Psoasmuskel an, also das sind eigentlich zwei Muskelstränge und das sind die Muskeln, die gehen ungefähr von der Mitte des Brustkorbs, also bei Frauen ungefähr da, wo der BH sitzt, durch, also an der, an der Wirbelsäule liegen die an und gehen runter bis an die Oberschenkel. Und das sind die beiden Muskelstränge, die eben uns zusammenziehen lassen in dieser embryonale Stellung. Und bei jedem Stress, bei jedem Schreck passiert das reflektorisch. Auch wenn wir das äußerlich gar nicht sehen, also auch wenn wir uns nicht wirklich zusammenziehen, ist es trotzdem so, dass diese beiden Muskelstränge extrem reagieren. Ja? Und ähm, dieses Zittern, was wir da herstellen, das wird genau um diese Körpermitte herum hergestellt, sodass dieser Psoas, diese beiden Psoas-Stränge eben in dieses Zittern geraten. Ne? Und deswegen good vibrations. Ne? Also man mm. kann sagen, zittern, ich finde es schöner eigentlich das Wort Vibration, ja, also wir bringen den Körper eben in Vibration. Es können auch Zuckungen oder Schüttelungen oder <lacht> Verziehungen, Verdrehungen sein, alles Mögliche. so. Genau, aber dieser psoas oder diese Psoas-Muskelstränge, die sind, die spielen eine zentrale Rolle man nennt sie auch die Seelenmuskel, ne, weil sich da mhm. eben, äh, vorhandener Stress sehr stark ähm, ja, drin speichert und absetzt und die kriegen wir, man kann schon auch Dehnübungen machen, aber dieses Zittern ist so am effektivsten auch einfach, um diese Muskulatur zu lösen. Ja? Also mhm. das Zittern ist was sehr Natürliches <lacht> und halt was sehr Effektives auch. Ne? Und wir kommen von außen an diesen Muskel sehr schlecht ran. Ja? also der ist so richtig in der Mitte unseres Körpers. So manche Osteopathen gehen wohl durch den Bauchraum, dadurch so mit mhm. ganz weichen Griffen in den Bauch. An diesem Psoas-Muskel dran und da haben ja auch schon viele Leute, ich selber habe das noch nicht erlebt, aber einige meiner Klientinnen, die haben mir ja schon erzählt, dass das dann auch teilweise ganz schön schmerzhaft sein kann, wenn man da wirklich, also wenn den jemand berührt. So. Mhm. Ja, aber zum Beispiel im Rücken, durch die Rückenmuskulatur kommen wir da nicht dran. Also, mhm. Genau, so ja. kann man den eben quasi mechanisch ne, durch, durch also physiotherapeutische Maßnahmen kann man da wohl nicht gut ran. Ne? Also das, mhm. der, der ist einfach so tief drin in unserem Körper.
0: Mhm. Ja, und gerade dieser Zusammenhang zwischen Angst und diese dieser Anspannung, diesen, diesen Muskels, das habe ich in den letzten, bei den letzten Hex, Hexenschüssen halt wirklich immer sehr, sehr deutlich gemerkt, dass es dann tatsächlich immer Situationen waren, in denen ich aus Angst entweder auch was gehoben habe oder eine falsche Bewegung gemacht habe oder irgendwo, ja, unbedacht mich bewegt habe, aber immer, irgendwie war immer Angst im Hintergrund und das hat mich auch so aufhorchen lassen, wo ich gesagt habe, oh, das, da muss ich mich aber ein bisschen informieren und ähm, ja, das und so bin ich dann halt auch ähm, ja zum neurogenen zittern gekommen. Ja, und, genau. Äh, ja, ist ja, es ist irgendwo ja auch äh, zum Beispiel im somatic also Experiencing wird das ja auch. Der Peter Peter Levine beschreibt es in seinen Büchern ja auch dieses. Er vergleicht das ja immer mit dem Tierreich, mit diesem Zittern, was was zum Beispiel Tiere haben, nachdem sie aus Erstarrung zurück kommen äh, ins Bewusstsein sozusagen. Das ist ja so, so im Endeffekt der gleiche ja, Mechanismus, der dahinter ja, steckt. Genau, ja. Es ist einfach so,
1: im Fall von Schreck oder Trauma ähm, mobilisieren wir ja unheimlich viel Energie, ne? nämlich mhm. eigentlich umzukämpfen flüchten, da wir das äh, gerade in unserem Alltag sehr wenig, wenig nutzen. Ne? Also ich sag mhm. sage mal, du hast irgendwie Stress gerade mit einem mhm. Nachbarn oder einem Vorgesetzten oder einer Kollegin oder so. Ja, also äh, uns ist ja manchmal danach demjenigen eins in die Fresse zu hauen, wenn wir ehrlich sind. Ja, Oder schreiend davon zu rennen. Beides tun wir nicht. Beides ist auch gesellschaftlich ähm, an, angesagt ja, und auch nicht mhm. verkehrt. Also ähm, halten wir diese Energie ja in uns fest, ja, und die speichert mhm. sich da halt sehr stark drin ab und dann kommt der sogenannte Todstellreflex, also wir reißen uns zusammen, ja, ähm, ist oft das Richtige und das Einzige, was wir machen können, auch in einer echten körperlichen Gefahrensituation, ja, bis diese Gefahr wieder vorüber ist, die Situation äh, vorbei ist. Also David Baccelli Sag, der ist der Begründer des TRE, dass eben das neurogene Zittern der natürliche Lösungsreflex ist, um uns aus der Erstarrung wieder zurück in die sogenannte Homöostase, also in einen gesunden und ausgeglichenen Zustand zu bringen. Und das Schöne am TRE ist halt, dass wir das sowohl in aktuellen Stress- oder Traumasituationen so als Soforthilfe nutzen können, aber auch Stress, der sich quasi in unserem Zuhause gespeichert hat. Ja, also ich sage so, mhm. ist ein bisschen muss man sich das vorstellen, wie so eine Seelenmüllhalde, ja, wo sich einfach Sachen angesammelt haben und mit jedem Zitterprozess holen wir so ein bisschen was da raus. Es ist so, als würden wir jedes Mal mit so einem kleinen LKW an einer womöglich sehr großen Müllhalde vorbeifahren und wir bauen das nicht auf einmal ab. Wir schicken da nicht irgendwie 10, 30 Tonner vorbei, sondern vielleicht nur so ein Unimog, der fährt dran vorbei der nimmt da also sowas mit ne, und schmeißt das, entlässt das sozusagen ins Jenseits. Ja? Also, und so können wir den Körper eben auch alte abgespeicherte Stressreaktionen und Traumareaktionen peu à peu abbauen. Und, das, mhm. äh, ja, und ich denke auch, dieses, dass wir wirklich diesen natürlichen äh, Lösungsmechanismus nutzen, macht es sehr einzigartig. Also weil ähm, es gibt ja eine Menge Sachen, die uns auch gut regulieren. Ja? Man sagt auch, Tee ist eben eine Selbstregulationsmethode. Und es gibt ja viel, was uns regulieren kann, aber es sind natürlich ähm, meistens Sachen, die wir ähm, eben bewusst erlernen müssen. Ich meine, auch das neurogene Zittern, das bewusst zu nutzen, müssen wir erlernen. Aber wir erlernen eben etwas, was wir eigentlich besitzen. Ja, so mhm. finde ich. Ja,
0: diesen Zugang dazu zu haben, dass das ein, ähm, ja, ist ein ganz wertvolles mittel einfach also ich habe es ähm, ich habe musste jahrelang wegen Rückenschmerzen ganz oft irgendwelche Physiotherapien machen und die haben nicht mal ansatzweise das gebracht ähm, wenn ich jetzt wirklich bei den letzten Malen wo ich so Verspannung im hatte und das dann wirklich gemacht habe ging es mir sofort deutlich besser also das was wirklich durch viele Stunden Physiotherapie, die auch nicht angenehm war, gerade wenn man Trauma erlebt hat, ähm, ähm, ist das immer sowieso so eine Sache, sich dann sozusagen die Hände anderer zu begeben und ähm, das fand ich jetzt schön, wir haben ja die, die Abfolge gemacht, im, im Endeffekt ähm, sind die Übungen ja einfach auch ohne, ohne Einwirkung von, von außen, also man macht selbst angeleitet, also wir haben ja die zwei Stunden gemacht, selbst angeleitet die, die Übungen, aber es hat nichts damit zu tun, dass einen jemand berührt oder zu nahe kommen muss und das finde ich auch unheimlich gut. Ja. Ja, ja. Na,
1: wir haben es ja auch per Zoom gemacht, weil wir ja auch nicht nebeneinander ja. wohnen. Ne? Das wäre ja gar ja, nicht. Selbst das sehr gut. Ja, also mhm. es geht sehr gut per Zoom, finde ich auch, mit vielen Menschen. Und genau, ne, man kann auch jetzt, ist eh sehr praktisch auch jetzt in Corona-Zeit, ne, dass ich äh, niemandem nahe kommen muss dabei. Ne? Und ähm, mhm. ich mache es vor. Und man kann halt auch, das Schöne ist auch, diese Abfolge ist so durchdacht, dass sie fast jeder machen kann. ja. Und wenn jemand eingeschränkt ist, aus irgendwelchen Gründen, wegen Schmerzen oder Alter oder Gewicht oder so, ne, oder Unbeweglichkeiten, ähm, kann man die immer variieren. Ne? Also man kann das letztendlich, werden die sogar auch mit Menschen im Rollstuhl gemacht und so. Ne? Also das, äh, man kann die einfach sehr schön anpassen und auch das ist oft für Menschen, die ja wenig Bezug zu Bewegung und wenig Bezug zu einem angenehmen Körpergefühl haben, oft eine tolle Erfahrung, dass es ja auch Übungen gibt, die sie machen können. <lacht> ne? Also weil ich mehrfach auch schon Klientinnen gerade hatte, die in, in, in Kliniken auch waren, wo es dann manchmal nur Yoga gab zum Beispiel, mhm. ne? also wirklich nichts gegen Yoga, ich selber mache auch total gerne Yoga, aber ähm, wo dann schon der Anspruch zu hoch war, auch an das, was sie mhm. können müssen. Ne? So, und mhm. Deswegen sind halt diese Vorübungen sind zum einen dafür da, um den Körper eben in dieses Zittern sehr sanft zu führen, aber die haben auch nur für sich stehen schon eine schöne Bedeutung, ne? also so hm. viele Leute. Sehr sanft, ja.
0: Sehr sanft, an das fand, ja, ich, sehr fand sehr sanft. ich auch
1: sehr gut. Genau, und man guckt bei allen Übungen, also bei zwei Übungen, die richtig anstrengend wird, soll man auch selber gucken, boah, wann ist es mir genug. Ne? Und da gibt es Leute, die machen dann so eine Übung nur dreimal es gibt Leute, die machen die 30 Mal. Ne? Also mhm. jeder, ne? also wirklich, dass man das so ganz individuell eben anpassen kann. Und das ist auch so schön, ne? dass es da nicht so ein Standardformat gibt, wie in vielen Bewegungsformen auch, wo man dann direkt auch so ein Gefühl hat, wie, ah, die anderen können das vielleicht und ich nicht, ja, also mhm. fühle ich mich direkt schlecht. Ne? so, Sondern mhm. es kann wirklich, also ich habe das hier mit schon sehr alten Menschen gemacht, mit Leuten mit großen Bewegungseinschränkungen und es geht in irgendeiner Form immer. Ne? Und wenn mhm. man merkt, die ist mir richtig unsympathisch, die Übung, mhm. dann lässt man sie. <lacht> ne? Also mhm. es gibt auch überhaupt keinen Muss, dass man die unbedingt mhm. immer so machen muss. Ne?
0: Das mhm. finde ich auch
1: sehr schön, dieses, ja, dass man es so fein justieren und auf jeden Menschen so schön individuell anpassen kann.
0: Mhm. Ja, also ich für mich war es tatsächlich seitdem auch ein Schlüssel, dass ich es wirklich nutze. Also, weil es auch nicht, nicht jetzt äh, eine große, ja, wie soll ich sagen, Gymnastikleistung ist oder ähnliches. Es ist halt wirklich sehr, sehr angenehm, aber mit einer sehr, sehr großen Wirkung. Also, ich kenne die Wirkung ansonsten, dass ähm, von den osteopathischen Sitzungen, dass teilweise da auch dieses ähm, muskuläres Zittern und unwillkürliches Zittern aufgetreten ist, immer wenn ich wirklich Themen gelöst habe. Ähm, und, und das ist es ja im Endeffekt, ist ja nahezu das Gleiche und das geht, also bei mir ging es sogar in den Armen, also das ist jetzt ja. sehr mit, das TRE geht ja eher so auf die auf die Bauchmuskulatur und Beinmuskulatur oder kommt von daher. Ja, bei aber dir, ne? Auch also. Hand,
1: ja. mhm. also auch das, ich hatte ja. jetzt gerade die letzte Klientin, die hier war vorgestern, glaube ich, bei der lief das direkt durch den ganzen Körper, ne? Also das mhm. ist so, ähm, bei vielen ist es erstmal mhm. so hauptsächlich im Hüft und Beine, so Oberschenkel und mhm. so, aber ähm, mit mehr Erfahrung ne, erobert sich der Körper dann sehr autonom, ähm, auch eigentlich den ganzen Körper so peu à peu. Ne, mhm. so. und das kann man dann auch irgendwann auch intensivieren mit verschiedenen Interventionstechniken, aber ähm, erstmal lässt man einfach nur den Körper machen und geht da wirklich mhm. sehr kleinschrittig
0: dran auch. Ne? Kleinschrittig, ja, so das ist auch so. Ist ja auch letztlich wichtig, also das habe ich zu Anfang auch einmal gemerkt, dass ich ähm, praktisch zu viel oder ja, dass im Endeffekt durch das Zittern auch ähm, alte Erinnerungen hochgekommen sind, das ist mir auch einmal passiert und deshalb, da wenn man gerade wirklich ein sehr, wenn da Trauma ähm, im Hintergrund ist, ist es natürlich wirklich immer gut, dass, das angeleitet auch zu lernen und ähm, man kann es auch besser einordnen und das habe ich ja jetzt bei den Stunden, die wir beide gemacht haben, auch ähm, gelernt. Ja, also man kann es sich, was Gott selber beibringt, ne? es gibt mhm.
1: viel Material dazu, sowohl auf YouTube wie über Bücher, aber ähm, ich würde es eigentlich grundsätzlich nicht anraten, <lacht> muss ich ehrlich mhm. sagen, Leute, die machen das, die kommen damit gut klar, aber gerade, ich glaube, das Risiko für Leute mit, ähm, mit schwerem Gepäck, die dann vielleicht anfangs sogar ein, schön, ein schönes Erlebnis haben und dann denken die so, wow, und jetzt baue ich diese ganze Müllhalde mhm. auf einmal ab, ja, und das ist eben mhm. nicht gut, ja, also die mhm. Müllhalde will wirklich, ne, Schubkarre für Schubkarre abgetragen werden, sozusagen, ne, ganz langsam und dann funktioniert es gut, aber das finde ich in, in begleiteter Version einfach besser. Ne? Also, mhm. ähm, weil ich alle Fragen beantworten kann, äh, ne? weil ich den Raum halte ähm, und auch ähm, um zu schauen, in welchem Maß ist es gut für dich, ja, mhm. also, weil ich habe hier Klienten, also man, du hast es ja, wir haben es ja klassisch sozusagen gemacht, man macht die Vorübung und dann zittert man ungefähr zehn Minuten im Stehen und ungefähr zehn Minuten im Liegen, ja, und für die eigene Praxis empfiehlt man auch anfangs nicht mehr als eine Viertelstunde zu zu zittern mhm. und das auch nur mindestens einen Tag Pause dazwischen, aber auch das kann für Menschen massiv zu viel sein ja. und mhm. deswegen müssen meine Klienten auch mindestens zweimal, besser dreimal kommen ja. oder ich mache mhm. zwei bis drei Zoom-Sitzungen, um das Ganze dann wirklich so anzupassen, dass es wirklich Wohltuend und eine Selbstregulation und keine Retraumatisierung ist, ja? die Gefahr mhm. steckt da drin. Ja. Ne, aber die ist, ähm, man, kann sie, man kann sie wirklich vermeiden, indem man es ja, sehr achtsam und liebevoll und gehalten erlernt auch. Ne, so. mhm. Und ähm, das ist so, ja, es wird halt auch, es gibt da eben auch negative Berichte über TRE ne, und auch manche sehr populäre Traumatherapeutinnen <lacht> raten da leider auch von ab. Und ich glaube, das sind eben so diese. Erfahrungen, die man dann irgendwo vielleicht als Traumatherapeutin oder so mal mitkriegt, ja, dass da eben eine Klientin oder ein Klient dann gedacht hat, juhu, ist das geil, so, jetzt zitter ich nur locker eine Stunde. Ne? Und es gibt auch Leute, die können eine Stunde zittern und das ist nur selbstregulativ und nur gut. ja. Aber mhm. ich habe ja auch Klienten gehabt, die habe ich runtergebrochen, in Anführungsstrichen. Also ich habe die natürlich nicht gebrochen, um Gottes Willen, aber ich habe den Prozess. Also quasi so reduziert, dass es manchmal nur zwei, drei Minuten sind und dann ist es wohltuend. Mhm. Ne, so. mhm. Und ne, deswegen sind da auch, es müssen nicht viele sein, im Durchschnitt sagt man so, drei Anleitungen sind gut. Ne, so. mhm. Es kommt auch ein bisschen drauf an, was jeder so mitbringt. An
0: Körpererfahrung, eine an Therapieerfahrung. Ne, so, und, ja, ähm, gerade wenn man schlechten Zugang zum, zum eigenen Körper hat. Also das ist immer bei mir letztlich der, der Fall lange Zeit gewesen. Da wäre es ähm, ja sicherlich vor ein paar Jahren auch noch zu früh gewesen dazu, aber jetzt habe ich halt wirklich verstanden, wie sehr ja, Trauma ist, ein, auch ein körperlicher Prozess und ähm, gerade, äh, wenn man diese Erfahrung der Erstarrung auch, auch einmal im Nervensystem so ja, verankert hat, ähm, habe ich jetzt wirklich gemerkt, wie viel wie viel wirklich im Körper förmlich abgespeichert ist, ob jetzt in den Stunden mit dir oder wenn ich es allein gemacht habe oder auch bei der Osteopathin und das kann sich nur Stück für Stück ganz langsam abbauen.
1: Ja, ja. In, in wirklich kleinschrittig, ne? kleinschrittig arbeiten, aber andererseits mh, sehe ich halt auch bei meinen Klientinnen, ähm, dass viele darüber endlich mal eine richtig gute körperliche Erfahrung sammeln, ja. Ja? weil der Körper ist ja leider so oft ja, ein, 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 ein großes Problem, Bilde, mhm. ja, mit Schmerzen, mhm. mit Schlafstörungen, ne? also aber vor allem mhm. eben irgendwelche körperlichen Einschränkungen, ne? die sich auf mhm. eben Schmerzen oder immer wiederkehrenden Symptomatiken ne? so mhm. ähm, hervortun, ja, und da mhm. kriegt man natürlich auch oft das Gefühl, du Mistkerl, Körper, ja, da gibt es keinen Wechselkörper im Schrank, ne, also <lacht> wir müssen mit dem leben, was wir haben, und ähm, ja, und viele erleben dann auch das erste Mal, boah, mein Körper ist ja auch ein Quell des sich Wohlfühlens und des mhm. Schmerzabbauens zum Beispiel, ja. Und na, ich rate auch immer, ich gebe mir mal ja so eine kleine Liste, also ein, so ein kleines Selbstprotokoll, ne, besteht aus vier kurzen mhm. Fragen mit, wo es ganz gut ist, das selber mal zu beobachten, ja, oder sich einfach, das kann man auch mit anderen Dingen schön machen, ne? wenn ich sage, Boah, ich gehe jetzt eine Runde spazieren, wie fühle ich mich vorher auf einer Skala von 0 bis 10? Vielleicht ist halt echt ein richtig scheiß Tag und ich fühle mich nur wie eine 2 oder 3. Ja? Also so ne? 0 ist so richtig grottig und 10 ist großartig. Und ich gehe spazieren und gucke, wie geht es mir danach? Ne? Also das kann man auch, und es ist immer wieder gut, auch das zu beobachten. Und das rege ich halt auch im TRE an, das in der eigenen Praxis dann ein bisschen zu protokollieren, ja, um auch zu sehen, wirklich so ein bisschen schwarz auf weiß, das tut uns ja auch gut in unserem Gehirn, ja, zu sehen, wow, schau mal, ne? also da, eigentlich fühle ich mich immer so zwei oder drei Punkte besser hinterher, ja, so und, ja, äh, ne, das ist ja und das, das erlebe ich hier einfach sehr häufig. Ja, die Leute kommen ja nicht ohne Grund. Also sehr wenige kommen ohne ein körperliches Anliegen oder ein psychisches Anliegen und, und äh, treffen irgendwann auf TAE jemand, der total ausgeglichen und ausgewogen ist. Der probiert das meistens nicht aus. Ne? Also hm, also ja. mit
0: Anliegen. Ne? Ja, also ich finde, die, die Methode gibt unheimlich oder eine große Selbstwirksamkeit auch zurück. Mhm. Das, darum geht es ja auch immer. Also was habe ich sonst immer für, für Angst gehabt, dass ich wieder einen nächsten Schuss kriegen könnte? Und jetzt weiß ich, seitdem, tatsächlich, es fällt mir jetzt gerade so auf, seitdem ich weiß, dass ich eigentlich ein sehr gutes, ähm, Mittel habe, um, um, um schnell in der Entspannung auch ins System zu bekommen. Seitdem habe ich gar nicht mehr die Angst. Das könnte jetzt passieren. Ja. Also das ist, die hat sich mal nach einem ganz schlimmen Hexenschuss, der sich ausgeartet hat bis zu einer Nervenentzündung, da hat sich so eine Angst festgesetzt, dass das wieder nächste jeder Hexenschuss wieder so schlimm werden könnte, wie das damals. Aber jetzt merke ich gerade so in dem letzten Jahr, seitdem ich ähm, das jetzt kennengelernt habe und weiß ja auch, wie schnell es wirken kann bei äh, den Verspannungen, ja, ist tatsächlich diese Angst. Und das gibt wieder Selbst Angst ja. weg und ähm, Selbstwirksamkeit zurück.
1: Es ja. Ja. Mhm. ist eben eine Technik der Selbstregulation und des Selbstwirksamwerdens. Ne? oder Selbstwirksamerwerdens. Mhm. Ne? So, und das finde mhm. ich auch so toll. Na, man muss es dann natürlich machen. Das
0: ist mhm.
1: ja, <lacht> das große Thema, ja, sich wirklich ja. um sich selber zu kümmern und wirklich die Dinge dann auch anzuwenden und äh, ich sage gerne, der innere Schweinehund ist ja auch manchmal ein Schweineelefant, ne? also da muss man dann erstmal mit der Leiter drüber krabbeln, bis man ihn dann so klein, klein kriegt, dass es dann nur noch ein ganz kleiner Schweinehund ist und irgendwann ist er vielleicht mal ganz weg, ja, aber so, mhm. ja, man muss es natürlich machen und ähm, da ist immer mein Tipp, aber auch für andere Sachen, wo man eigentlich weiß, boah, die tun mir total gut und ich mache sie nicht, ich rate meinen Klientinnen immer, Schreibt es euch im Kalender, macht einen Termin mhm. ja, und den nehmt ihr genauso ernst wie einen Termin beim Physiotherapeuten oder bei der Zahnärztin oder wo auch immer. Da sagt man auch nicht, ah, nee, da habe ich jetzt heute echt keinen Bock drauf, gehe ich nicht hin. Ja, Also so, ne? man macht es, ja. Ja, man ist da sehr brav und auch zu Recht, ja? man ist natürlich mhm. zuverlässig. Also das ist mein, einfach mein Hinweis, ne? seid euch selber der beste Kunde, der beste ja. tai klient oder Klientin, ne? so, also das ist mhm. so. ja aber eben diese, diese Sache der Selbstwirksamkeit, ne? zu merken, ich habe wirklich ein Instrument in der Hand und was so schnell, also ich habe hier wirklich jeden meiner Kunden und Kundinnen im ersten Prozess ins Zittern bekommen, weil viele denken mhm. auch, also ich bin so kopfgesteuert und ich bin so super mhm. kontrolliert. Also bei mir wird das nicht klappen. <lacht> also das, wenn es klappt, zumindest meinen Klienten wirklich mit jedem und jeder. Und äh, ja, und dann, wenn man es irgendwann richtig, wenn der Körper sich dafür einmal richtig geöffnet hat, dann kann man das jederzeit abrufen und dann braucht man auch irgendwann diese mhm. Vorübung nicht mehr und dann hat man das immer dabei, weil wir brauchen eben keine Hilfsmittel dafür. Ja. Und du kannst es, äh, ne? also du machst wahrscheinlich auch häufiger Liegen wie die meisten, ja. Ja. dann ist man K.O., dann liegt man sich hin, fühlt sich angenehm an, aber man kann es eben auch gut im Stehen machen, man kann mhm. es sitzen machen, also wirklich überall, ne? wenn ich merke, mhm. ich... Oh, Habe ich schon auch gemacht im Auto. Ich bin im Auto unterwegs und stehe gerade an der roten Ampel und bin gerade ein bisschen hibbelig und nervös. Dann zappel ich einfach so ein bisschen vor mich hin. Ne? So, dann nutze mhm. ich halt, also das kann man dann auch in so kleinen Portionen immer mal wieder einbauen. Ne? So, mhm. ja. und dadurch, dass wir den Körper dann eben in eine tiefere Regulation und in eine bessere Ausgangslage kriegen bekommt unser Gehirn so peu à peu auch die Rückmeldung, Mensch, irgendwie ist was hier besser. <lacht> ne? Also das, was sich da so angesammelt hat, ne? dass also wir gehen wirklich rein über die körperliche Schiene, nicht eingebettet in einen therapeutischen Prozess, sondern wirklich nur in diesen regulierenden Prozess. Ne? Und es mhm.
0: ähm, funktioniert. Ja, definitiv. Also es ist wirklich eine sehr sehr ent entlastende und entspannende ähm ja, Form, finde ich. Das ja. ist das ist gerade, also, und ich bin da wirklich ein, ein Musterbeispiel an ähm, nicht so optimalen Verhältnis zum Körper, weil ich ihn lange nicht spüren wollte. Und jetzt ja. so in den letzten Jahren ändert es sich halt. Und, und das ist für mich so, so ein Weg, wie gesagt. Es ist schon mal schön, dass nichts von außen auf einen einwirken muss. Und auch das mit dem Liegen oder Stehen, ne, das ist gerade bei, auch bei Traumatisierten, die vielleicht nicht so gut äh, sich, sich hinlegen können, dass auch die stehende Variante völlig ausrechnet. Also das hat viele... Ja, sehr, es ist sehr schonend und das, das mag ich halt auch. Deshalb wollte ich auch unbedingt, dass äh, du das hier mal vorstellst in meinem Podcast Erzähl. und ja, werde auch wirklich, ähm, ja, deine, deine Seite und dein Infomaterial entsprechend verlinken und äh, finde das wirklich sehr gut und kann ja darüber gewissens sagen, dass man das wirklich ausprobieren sollte, wenn man, ähm, ja, dafür sich, sich offen macht und ja, sowas, ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt erst, wenn es zu spät ist, wenn man unheimliche Schmerzen hat, dann ist es, sondern ja, einfach als, als ich finde es eine tolle Selbstwirksamkeitsmethode, die man erlernen kann.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt auch kein zu spät, ne? Du hast gerade ja. so, so, so gesagt, irgendwie, ja, wenn es zu spät, bevor es zu spät Nein, es gibt kein mhm. zu spät, ne? Man kann mhm. damit einfach immer anfangen, ne? So, also überhaupt dieses so, sich um sich selber gut zu kümmern, ne? Und. Mhm. Jeder, der sich dafür interessiert und bei mir anruft, ich nehme mir ja auch erstmal Zeit am Telefon, ne? dass also gerade wenn viele Fragen da sind und ähm, es gibt eben äh, so eine Deutschlandliste, tre-deutschland.de, wo man halt alle Providerinnen, also das sind Menschen wie ich, die es halt anbieten, ähm, nach Postleitzahlen geordnet findet, ne? und dann kann man halt einfach schauen, ähm, wenn man sich dafür interessiert, wer ist da in meiner Nähe. Ne, und ich schaue auch sehr genau, mit wem mache ich das per Zoom. Ich würde das, weiß Gott, auch nicht mit jedem Menschen per Zoom machen. Also, mm. Je nachdem, was mm. da für eine Belastungshintergrund ist, ist es dann vielleicht auch besser, zu jemandem live zu gehen oder jemandem aus der Nähe. Das sind halt auch viele Therapeuten, die das anbieten. So, ne? also, mm. und, aber ich nehme mir erstmal am Telefon auch wirklich viel Zeit, ne? also um mm. zu schauen. Und auch manche kommen erstmal und ich mache erstmal nur die theoretische Einführung und dass die mich kennenlernen, dass die meinen Raum kennenlernen, ne? also dass man erstmal mhm. wirklich ein Grundvertrauen aufbauen kann. Ne? so Und mhm. äh, dann kann man auch noch immer Nein sagen, sozusagen, hat bisher niemand <lacht> netter. Aber ähm, mhm. ja, das ist wirklich, dass man da jetzt auch nicht so. Ne, Wenn man eben sich unsicher ist, das darf man sein, ja, und äh, mhm. ähm, ich denke auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die werden sich dafür die Zeit nehmen, na, dann erstmal zu beraten und wirklich zu schauen, ist das das Richtige, aber das Maß ist eben wichtig, ne? also das ja. Maß macht das Gift, ja. ne? so ja. also ein Stück Torte ist okay, jeden Tag eine ganze ist ein Problem, also so, ne? Und so ist es ja. mit <lacht> vielen Sache ne? also auch vieles, was sehr gut tun kann, ist, ähm, ist natürlich in zu großem Maß einfach nicht gut ne? so. mhm. auch, ne, ich denke, regelmäßig zu meditieren ist total gut, aber jemand, der glaubt, er kommt nur noch mit fünf Stunden Meditation im Leben richtig klar, <lacht> da ist irgendwie auch was verschoben, glaube ich mal ne? also mhm. Und deswegen.
0: Ja, nee, das ist halt, das ist eine, eine, eine ja, bodenständige, ähm, ja, ein bodenständiges eine bodenständige Übung, die einfach ähm, wirklich auch so, wenn man sie gut erlernt und da achtsam ist, mit seinem Körper wirklich einem richtig viel bringen kann, richtig viel Entlastung und das, das habe ich auch gerade, als wir beide das das zweite Mal gemacht haben, auch sehr, sehr deutlich gemerkt. Hm. Ja, das war auch sehr schön, ja. hm. Ja, liebe Cordula, ich danke dir für diesen kleinen Einblick und ähm, ja, in den Shownotes findet ihr die Seite von Cordula und äh, die ja, Kontaktadresse und ja, ich kann da jeden ja, ermutigen, da für sich selbst Initiative zu ergreifen, für sich selbst etwas Gutes zu tun und ähm, ja, das äh, vielleicht auch mal das als Weg zu nutzen. Genau, mhm. das sehr Ungewöhnliches
1: und noch nicht so sehr Bekanntes. Und was ich mhm. auch noch ähm, eben mir kurz einfiel, das würde ich gerne noch sagen, TRE mhm. ist ähm, gerade auch toll für Leute, die sehr nervös sind, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, schlecht zur Ruhe kommen, weil du musst dabei nicht bewusst zur Ruhe kommen. Und du kommst ja. aber zur Ruhe, ja. Du darfst zappeln, du darfst zittern, du darfst aber sprechen, ja. Das ist eben nicht so eine kontemplative Tätigkeit, also ähm, Vorgehensweise wie in der Meditation oder ne, mhm. in vielen Bewegungsformen auch, ne, wie Yoga oder Tai Chi, wo ja sehr ruhig gearbeitet wird. Ne? Also es gibt viele Leute, die haben dabei die haben einfach so viel Befürchtung, dass sie mhm. sich dann lieber mit Reden auch ablenken ja? und das funktioniert auch. Ja? Man kann dabei mhm. auch Fernsehen oder Radio gucken oder äh, Radio hören oder einen Podcast hören und das finde ich auch so wichtig zu betonen. Ne? Und interessanterweise mhm. kommen gerade dann diese hebeligen
0: Leute oft sehr wunderbar schön zur Ruhe. Ja, da ist ja auch gerade, wenn man dann zu sehr mit einer zu, zu massiv entspannenden Methode da dran geht, also ich konnte zum Beispiel mit Yoga und äh, besser gesagt mit mit ähm, wirklich äh, richtig Entspannungsmethoden zu Anfang auch gar nichts anfangen und das hat mich immer eher getriggert und ähm, ja immer in diesem ja, eigentlich in diese hilflose Lage zurückversetzt und, und das ist, das geht, glaube ich, auch relativ viel tatsächlich so. Und da ist wirklich bei TAE, ist man die ganze Zeit sozusagen aktiv, wach, da und, und kann sich äußern. Und also das ist, sind viele Aspekte, die da wirklich auch ähm, das aufgreifen, dass, ich, ähm, dass man auch, wenn man wirklich traumatisiert ist, da damit gute Erfolge erzielen kann. Ja. Ja, genau. Das Na war mir gut. Noch gut. Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir für das Interview, liebe wir bekommen Ich hoffe, dass wir diesen, diese drei Buchstaben TAE noch weit mit in die Welt tragen können, weil ich ja. das wirklich äh, ganz ganz ich drei drei die Methode ja. ja. Dann mach's okay. gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.